0: Herkese merhabalar ben Burak Çankaya bildiğiniz gibi son zamanlarda çok önemli bir anlaşma imzaladı Türkiye siyasi bir anlaşma değildi aslında bu çevreyle alakalı bir anlaşmaydı Paris iklim değişikliği anlaşması ya da Paris anlaşması diye geçiyor şimdi bunun ne olduğunu bununla ilgili birkaç sorumuz var karşımızda Umay Yılmaz Umay'a bunları soracağız Umay kısaca bir seni tanıyalım daha sonra ben sorularıma direkt geçeceğim hoş geldin öncelikle
1: nasılsın İyiyim. çok teşekkür ediyorum Burak Davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Gelecek bilimde benim çok sadık olarak izlediğim kanallardan bir tanesi. Şimdi ona konuk olmak benim için de büyük memnuniyet açıkçası. Ben çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışan bir uzmanım diyebilirim. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de çeşitli firmalarda, zaman zaman kâr amacı gütmeyen yapılarda, zaman zaman da yabancı şirketlerde geri dönüşüm, etkin atık yönetimi, döngüsel ekonomi, iklim değişikliği, sıfır atık, ...gibi konularda projeler yürüttüm, çalışmalar yaptım. Bu esnada da zaman zaman farklı mecralarda yazılar yazdım, konuşmalar yaptım. Şimdi de bir sektörel bir derneği yöneticisi olarak görev yapıyorum. Yine sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları da devam ediyorum.
0: Harika. O zaman konumuz bugün Paris İklim Anlaşması. Hemen sorularıma geçeceğim. Ben arkadaki ses olacağım hatta. Hemen üstümüzde de sosyal medyalarımız var. Yorumlarda sorularınızı mutlaka yazın. Umay sorulara bakıp cevap verecek. Başka sorularınız varsa... Daha sonra yorumlardan da cevaplarınızı alabilirsiniz. Hemen UMA'ya ilk sorumu soruyorum. Şimdi Paris Antlaşması nedir? Neden bu kadar önemlidir? Dediğim gibi siyasi bir anlaşma değil, farklı bir anlaşma.
1: Aslında her şeye buradan başlamak lazım. Biz zaman zaman bu tür konuları haberlerde, sosyal medyada ya da internette gördüğümüz zaman nedir ve neden önemlidir sorusuyla genelde başlamıyoruz. Yani bu cevapla başlamıyoruz. Bu açıklamaları okuyarak konuya giriş yapmıyoruz. Konulara böyle çok farklı yerlerinden, işte nerede bir maliyet varsa, nerede yaptırım varsa, hani hep böyle korkarak, acaba bu bize ne gibi bir zorunluluk getirecek, ne gibi bir yaptırım getirecek, ne gibi bir yük getirecek bakış açısıyla dinliyoruz ya da bununla ilgili açıklamaları okuyoruz. O yüzden öncelikle bir adım geriye gidip hani bu soruyla başlamak çok çok iyi bir fikir. Paris iklim anlaşması küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle Tüm dünya ülkeleri olarak hep birlikte mücadele etmemiz için bize ortak bir çalışma modeli sunan bir anlaşma aslında. Uluslararası bir anlaşma. Neden bu kadar önemli? Çünkü gerçekten bizi şu anda dünyayı önemli ölçüde tehdit eden bir sorunu çözmek konusunda bir araya getiriyor. Bu anlamda önemli. Anlaşmanın detayına girmeden önce neden gerekli kısmını birazcık daha açıklamak istiyorum. Şimdi dünya bir dönüm noktasında. Önümüzdeki 10-20 yıl bizim nasıl hareket ettiğimiz, hangi yolları seçtiğimiz, hangi tercihleri yaptığımız gerçekten canlılığın devamını ya da bitişini belirleyecek. Bu gerçekten çok çok kritik. Dikkatinizi çekerse insanlığın demedim, canlılığın dedim. Dünya öyle bir noktaya geldi ki bununla ilgili bir sürü bilimsel araştırma var. Bu insanlığın son zamanlarda özellikle son yüzyılda yaptıklarıyla birlikte insanlık faaliyetlerinin olumsuz etkileri sebebiyle maalesef iklim krizi dediğimiz büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Ben genelde çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili konuları konuşurken mümkün olduğunca Felaket tellallığı yapmamaya çalışıyorum. Bildiklerimi bu minvalde, bu ölçüde anlatmamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki biz ne kadar bunu böyle korkutarak, işte yarın öbür gün dünyanın sonu gelecek şeklinde anlatarak ifade edersek, insanlara o kadar soğuk, sıkıcı ve acımasız geliyor, itici geliyor. Dolayısıyla herkes bundan kaçıyor. Ama bir taraftan da olayın ne kadar ciddi olduğunu, Hani yetişkinler olarak dünyaya sahip çıkması gereken yetişkinler olarak bunu ne kadar ciddiye almamız gerektiğini de bir taraftan o sorumluluğu da taşıdığımız için bu konuda çalışan uzmanlar olarak bunu da net bir şekilde ifade etmek lazım. Dünya şu anda ciddi bir tehditle karşı karşıya bu tehdidin nihayetinde canlılık devam edebilir etmeyebilir böyle bir sonucu var bundan bahsediyoruz ve önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl bizim nasıl hareket ettiğimiz tüm bunların sonuçlarını belirleyecek. İşte bu anlaşmada bu yüzden,
0: bu yüzden önemli yani. Çünkü geleceğimizin evet. ve gezegenimizin devamlılığıyla alakalı bir anlaşma.
1: Evet. Yani bu anlaşmada evet bunun için önemli. İstersen biraz da şeyden bahsedebiliriz. Hani hep iklim değişikliği iklim değişikliği diyoruz. Bu da şeyle çok karışıyor. Meteorolojik olaylarla bugünkü Heh, hava durumuyla çok karışıyor. Hani biraz İklim nedir? Ne gibi etkileri vardır? Neden önemlidir? Hani e, basmak alıp sözler duyuyoruz sosyal medyada ya da haberlerde işte buzullar eriyor, sıcaklık artıyor. E, bunun dışında iklimin bizim için neden önemli biraz da ondan bahsedebiliriz istersen.
0: Çok küçük bir ekleme yapacağım. Sokak röportajları da yaptık. Biz halka da sorduk. Büyük ihtimal daha sonra yayınlanacak o. Genelde insanlar şunu diyor. Eskiden Ankara şu kadar soğuk oluyordu, bu kadar uzun sürüyordu. Hep hissettikleri o deneyimleri bize anlattılar. Ben izledim videoları çünkü. Genelde Hı. halkımız iklim değişikliğinin farkında ama böyle farkında. Yani diyor ki işte artık eskisi kadar soğuk kış gelmiyor falan. Daha da ısınlı oldu gibisinden farkında. Halbuki Hı. ne iklim dediğimiz şey?
1: İklim aslında biz hani havada olan bir şey gibi anlıyoruz. Yani hava olaylarıyla meteorolojik olaylarla eşleştiriyoruz. Mesela havanın sıcaklığı gibi, rüzgarlı olması gibi... İşte havada yağış olup olmamasıyla ilgili, havanın derecesiyle, sıcaklık derecesiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Aslında burada da çok fazla yanılmıyoruz ee, bununla ilgili bir şey. Ama bu günlük hava olayıyla aynı şey demek değil aslında. Yani bugün işte Paris anlaşmasının en çok popüler konuşulan hedeflerinden bir tanesi olan işte dünyanın ortalama sıcaklığının iki sıcaklık değişikliğinin iki derecenin altında tutulması. Hatta mümkünse bir buçuk derecenin altında tutulması ile ilgili bir hedef var. Paris Anlaşması bununla çok ünlendi. Hani bu bir buçuk derece iki derece artsa ne olur artmasa ne olur? Hani bizim sanki gün içinde ya da zamanla mevsimler arası geçişlerde çok daha farklı sıcaklık aralıklarına maruz kalıyoruz. Hani onları tolere edebiliyoruz. Hava birazcık daha sıcak olsa ne olur ki bu kadar önemli mi sorusu akla geliyor olabilir? Şöyle anlatayım. İnsanın da bir vücut sıcaklığı var ve bu vücut sıcaklığı işte 36,5 derece 37 derece civarında olmalı. Yarım derece arttığı zaman ya da bir derece arttığı zaman bu içeride bağışıklık sisteminin bir şeyle savaştığı anlamına geliyor. Evet. Yani sistem olarak yani insanı bir sistem gibi kabul edersek içeride bir sürü operasyonun bir sürü mekanizmanın birbiriyle etkileşim halinde çalıştığı büyük bir sistem gibi kabul edersek insan vücudunu Bizim sıcaklığımızdaki yarım derece, bir derece artış gerçekten e, bize hasta edebiliyor. İki derece artış tahammül edemeyeceğimiz derecede hasta edebiliyor. E daha fazlası korktum o zaman
0: büyük. yani. O bir Aynı iki geçmemek lazım.
1: Evet. Yani aslında bizim havada gördüğümüz şey, hava durumu olarak gördüğümüz şey günlük faaliyetler. İklim daha uzun soluklu. Yani 30 yıllık, 40 yıllık belli bir bölgedeki... Havanın karakteristiği, hava durumunun karakteristiği. Mesela diyoruz ki Akdeniz iklimi diyoruz. Akdeniz iklimi deyince hepimizin aklına o ilkokulda ezberlediğimiz hani e, klasik şey gelecektir. Hani Akdeniz iklimi nedir dediğim zaman eminim herkes onun cevabını verecektir. Ya da işte mesela Karadeniz iklimi diyoruz. İşte kara iklimi diyoruz mesela. Bunlar hani e, söylediğimiz zaman hemen onun karakteristiği hiç değişmiyor. Evet. Yıllar boyunca hep böyle. Hani bu. Bu mevsim böyle öbür mevsim öyle değil. Geçen yıl böyle öbür sene farklı değil. Aslında hep aynı seyreden işte 30 yıl 40 yıl boyunca döngüler halinde aynı şekilde devam eden karakteristik hava durumu diyoruz. O yüzden iklim aslında dünyada bizim farkında olduğumuz ya da olmadığımız bir sürü prosesin bir sürü operasyonun birbiriyle etkileşimli halde Sistematik bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkan bir sistem aslında iklim. Ve iklimin düzenli bir şekilde tıkır tıkır işlemesi, bozulmadan, değişmeden yürümesi birçok şeyi sağlıyor. O zaman Mesela
0: soru, bozulma mı, mı, değişme mi var? Yani iklim değişecek, yine en, bu hayata adapte olanlar o iklime yaşayacak mı? Yoksa olan iklim bozuluyor ve daha kötü mü olacak, bütün canlılık mı yok olacak?
1: Şimdi iklim değişikliği diyoruz. İklim değişikliği başladı. İklim zaten değişti. Yani belli ölçüde değişti. Biz şimdi zaten bir ölçüde ona adapte olmaya çalışıyoruz. Evet. Ve bu iklim değişmeye devam ettikçe de artık iklim bozulacak. İklim sistemi bozulacak. O tarafa doğru gidiyoruz. İşte biz bulunduğumuz noktada, bulunduğumuz zamanda bu değişikliğin bozulmaya gitmesini engelleyecek aksiyonlar almaktan bahsediyoruz. Bugün bunu konuşuyoruz. Paris Anlaşması da Bununla ilgili bir döküm aslında. Çok yani iyi. dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Doğanın bir ritmi var. Hani biz nasıl işte ilk bahar geliyor. İşte doğa bir uyanıyor. İşte toprak değişiyor, canlılar çıkıyor, çiçekler açmaya başlıyor. bazı ağaçlar meyve veriyor. Sonra ondan sonra o ilk baharın uyanışından sonra yaz geliyor. Yazın daha farklı bir enerjisi var. Sonra işte yaz bittikten sonra doğa kapanıyor. İşte yaprak dökülüyor, ağaçlar değişiyor, doğa değişiyor, hayvanlar yavaş yavaş daha soğuk olduğu için hava yuvalarına girmeye başlıyorlar. Sonra kış geliyor, işte yağışlar, karlar oluyor, hani mikroplar kırılıyor deriz hatta. İşte ağaçlar, bitkiler, canlılar, hayvanlar onlara göre bir, kışa göre bir adaptasyon sürecine giriyorlar. Ondan sonra bu döngüler yıllar boyu devam ediyor. İşte bunların hepsinin bir ritmi var, bir döngüsü var. Ve onlar sağlıklı bir şekilde yürüdüğü zaman biz aslında topraktan gıda elde edebiliyoruz. Canlılar birbirleriyle etkileşim halinde besin zincirini tamamlayabiliyor. Her canlı kendi doğasında, kendi yaşaması gereken sıcaklığında, kendi karakteristiğindeki çevrede yaşıyor ve bu sistem böyle devam ediyor. Ekosistem ve canlı dünyası o kadar ilginç ki her canlının bir şekilde öbür canlıya bir etkisi ya da katkısı var. İşte bu yüzden de biyoçeşitlilik çeşitlilik de çok önemli. Yani bizim evet. evet bizim bir bütün olarak hepimizin birbirimize ihtiyacımız var. Yani e, bugün hiç sevmediğiniz, aman şu e, hayvandan çok korkuyorum, aman şu hayvanı çok iğrenç buluyorum dediğiniz her canlının bu bütüne, bu ekosisteme, dünyanın içindeki o mekanizmaya bir etkisi var, katkısı var. Hepsinin varlığının bir anlamı var. Iklim de tüm bunları mümkün kılan çok kilit bir sistem. Eğer iklim bozulursa önce bitkiler, sonra hayvanlar, zincirleme olarak hepimiz yani biz insanlar da dahil olmak üzere tüm bu sistem etkileniyor ve biz de bununla ilgili zararlar görmeye başlıyoruz. İklim işte bu yüzden dünyanın varlığının, canlının devamlılığının kilit noktası diyebilirim. O yüzden çok önemli.
0: Şöyle ya bütün devletler şu an bir araya giriyor ve ilk defa bütün devletler ortak bir noktada neredeyse buluşuyor. Çok önemli bir şey. Çünkü bu bütün devletleri ve bütün canlılığı etkileyecek bir süreç. Peki bu anlaşmaya biraz inelim Umay. Paris Anlaşması neyi kapsıyor? İçerinde neler var?
1: Aslında Paris İklim Anlaşması dünyadaki bütün ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele adına attıkları ilk adım değil. İlk adım, yani bununla ilgili yapılan ilk çalışma ta 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in Rio'da düzenlediği bir zirveyle başlıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi denilen bir sözleşmeyle başlıyor her şey ve o sözleşme de hala bugün yürürlükte aslında. Ama hani biz Paris Anlaşması işte iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi diyoruz. Hani sanki hepsi sözleşme, anlaşma gibi ama bunların İngilizcelerine baktığımız zaman bu dokümanların arasında biri daha büyük bir doküman, daha çerçeve, daha ana ilkeleri, işte genel hükümleri belirten bir sözleşme daha üst bir döküman. İşte Paris Anlaşması onun bir uzantısı, bir alt dökümanı gibi bu şekilde konumlanan birbirine destek olan aslında dökümanlar. Gelişmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 92 yılında başlıyor. Ondan sonra bakıyorlar ki bu anlaşma biraz bir niyet beyan ediyor, iklimle iklim değişikliğiyle mücadeleyi anlatıyor, onunla ilgili bir takım ilkeler veriyor ama hani kimseye hiçbir ülkeye sen şunu yap, sen bunu yap demiyor. Bir yol göstermiyor ya da bir, bir şey tariflemiyor. Öyle olunca da hani bir centilmenlik dökümanı gibi. Evet tabii hani biz yapalım elimizden geleni. Biz bu konuda hemfikiriz diyoruz ama orada kalıyoruz. Aksiyona gitmiyoruz. O yüzden bu dökümanın yanı sıra hani biraz daha neler yapılması gerekiyor, nasıl yapılması gerekiyor tanımlasın diye 1997'de Kyoto protokolü açıklanıyor. Kyoto protokolü açıklandıktan sonra onunla ilgili çalışmalar başlıyor. Önce o imzalanıyor. Sonra onunla ilgili gözden geçirmeler devam ediyor. Ancak onun bir süresi var. Hani şu yıllar arasında geçerli olacak ondan sonra devam etmeyecek diye ona bir süre koyuyorlar. İşte onun süresi bittiği zaman ne devam edecek? İklim değişikliğiyle mücadele konusunda bize ne yol gösterecek? İşte onu da 2015 yılında Birleşmiş Milletlerin Taraflar Konferansı'nın yapıldığı şehir olan Paris'te Paris Anlaşması'yla yapıyorlar. Yani biz aslında bu iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edeceğiz, nasıl işbirliği yapacağız, kim ne kadar sorumlu olsun, kim neyin ne kadar taşın altında elini koysun konusunu Paris Anlaşması'yla konuşmaya başlamıyoruz. Biz bunu 92'de konuşmaya başlıyoruz. 92'den bugüne neyi nasıl yapacağımızı aslında bu sözleşmelerle oldukça e, müzakere ettik, oldukça tartıştık. Peki soruna geliyorum bu hani girişten sonra. Paris İklim Anlaşması aslında e, tam olarak hiçbir ülkeye hiçbir taahhüt, hiçbir yükümlülük vermiyor.
0: Yani Türkiye sen şunu yapacaksın, Almanya bunu yapacaksın demiyor. Ülke bazında demiyor. bir şey yok.
1: Ülke bazında hiçbir yükümlülük, hiçbir taahhüt yok. Yani bir hedef bazında bir taahhüt yok. Sadece şunu söylüyor. Diyor ki global bir hedef var, tek bir ana hedef var. Biz diyor dünyanın ortalama sıcaklığını iki derecede hatta mümkünse bir buçuk derecede tutmalıyız. Bundan daha fazla değişmemelidir diyor. Ve sonra ülkelere dönüyor diyor ki bu bir buçuk derece hedefini tutturmak için her bir ülke kendi hedefini belirlesin ve buna da ulusal katkı beyanı diyorlar ve bunu bize beyan etsin. Kendi hmm. hedefinizi belirleyin ve bunu bize beyan edin. Bunun adına da ulusal katkı beyanı o hedefe katkı verecek beyan olarak niteliyorlar. Dolayısıyla her ülkenin kendi ulusal katkı beyanını vermek ve bununla ilgili düzenli olarak iyileştirmeler yapmak yükümlülüğü var.
0: Peki bir kontrol mekanizması var mı burada? Yani beyan vermek kolay. Bu Genelde biliyorsun, ben de bu az çok içindeyim, yenilenebilir enerji sektöründeyim. İzlediğim kadarıyla Amerika biraz Çin'e güvenmiyor. Özellikle Trump hiç güvenmiyordu. Biraz Hı-hı. sanırım bu çekişmelerden dolayı bu süreç hep uzuyor. Yani ben nasıl güveneceğim, nasıl kontrol edeceğim imzaladı ama ya burada bir denetleme mekanizması var mı şeffaf ve objektif bir şekilde sence?
1: Şimdi şöyle, uluslararası sözleşmelerin e, uygulamaya konması biraz değişik, yani çok farklı. Hmm. Şimdi biz mesela hiçbir ülkenin birbirine göre hukuki anlamda bir üstünlüğü yok. Yani kimse kimsenin e, polisi olamıyor. Evet, evet. Mesela bir e, işte bir, bir şehri işte kim denetler, onun bir üstü var, onun bir üstü var, onun bir üstü var diyebiliyoruz ama Ülkelerin arasında birbirlerine karşı hani siyasi politik dış politika argümanlarını bir kenara bırakırsak hukuki anlamda bir üstünlüğü yok. O yüzden uluslararası sözleşmeler şöyle yürürlüğe giriyor. Sözleşme önce görüşe açılıyor. Önce kabul ediliyor. Yani bu sözleşmenin çalışılması işte uygundur deniyor bir kabul aşaması var. Kabul edildikten sonra o sözleşme imzaya açılıyor. Ülkeler bunu tek tek imza ediyorlar imza edilen sözleşmeyi de her ülke kendi parlamentosundan geçirip onaylamak zorunda. Bir ülke uluslararası sözleşmeyi kendi parlamentosundan geçirdikten sonra onu kendi çapında kanunlaştırıyor. Yani kendi yasal düzenlemelerine dahil ediyor. Aslında bir anlamda kendi kendine söz vermiş, Neyse, yap, kendi evet. hukukuna evet kendi hukukuna o kuralları dahil etmiş oluyor. Ve bununla birlikte işte bir taahhüt vermiş oluyor. Ben diyor artık bu sözleşmeyi kendi hukukuma dahil ettim. Benim hukukumun bir parçası oldu. Artık ben de burada söylenen kurallara ve kendim eklediğim hedeflere uyacağım diyor. Ve sonra her yıl Birleşmiş Milletler'in taraflar konferansı adı verdiği bir zirvesi var. Bu de bu zirve Glasgow'da gerçekleşecek. Hatta çok az bir zaman kaldı. Bütün bu İklim değişikliği ile ilgili sözleşmelerin gözden geçirilmesi yani her ülke neyi beyan etti, hangi hedef ulaşacağını söyledi ve onunla ilgili ne gibi çalışmalar yaptı o taraflar konferansında diğer ülkelerin önünde herkes birbirinin önünde bu gelişmeleri anlatıyor. Dolayısıyla aslında herkes birbirini denetliyor diyebiliriz bir anlamda.
0: Çok güzel şimdi her şey buraya kadar harika ve ideal tamam mı hiçbir sorun yok Umay. Peki şunu soralım. Türkiye niye bu kadar öteledi? Niye şimdi imza alıyoruz da 5 yıl önce 10 yıl önce imzalamadık? 92'den beri konuşulan bir süreç hatta demiştin. Bir sebebi var mı?
1: Şimdi aslında haklı bir sebebi var Türkiye'nin bunu imzalamayı ötelemekte ama keşke bu kadar ötelemeseydik. Keşke şu zamana kadar geçen ki müzakere sürecini biraz daha farklı yönetseydik diyor insan açıkçası. Şöyle anlatayım, şimdi biz 92'den beri yani ta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tanıtıldıktan ve uygulamaya konduktan beri bu işlerin içindeyiz aslında. Kyoto protokolünü de imzalamıştık zamanında. İşte Paris Anlaşması'nı da ilk imzalayan ülkelerden bir tanesiyiz. Ancak şöyle bir teknik bir problem oluyor, hukuki teknik bir problem diyebiliriz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalanırken Ülkelerin sorumlulukları nasıl olacak onları tariflerken bazı ekler açıklanıyor. İşte ek bir ülkeleri, ek iki ülkeleri ve bir de ek dışında kalan ülkeler diye üç kategoriden bahsediliyor. Ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne göre tüm OECD ülkeleri hem ek bire hem de ek ikiye yerleştiriliyor. Ek birdeki ülkeler tüm bu iklim değişikliğiyle ilgili Faaliyetleri, yani gelişmiş ülkeler onlar zaten sanayisi gelişmiş belli bir noktaya gelmiş OECD ülkeleri olduğu için zaten hepsi işte gelişmiş belli bir noktaya gelmiş şu zamana kadar seragazı emisyonu yaymış olan ülkeler bunlar diyor ki işte bu anlaşma çerçevesindeki bazı iklim fonlarına ulaşamazlar onlar zaten sanayileştiler geliştiler buradaki yardımlara hibelere iklimle ilgili yapacakları projelere Finansman desteği veren bazı fonlara ulaşamazlar. Ve bu ülkelere bir takım başka yükümlülükler de getiriyor ek bir ülkelerine. Ek iki ülkeleri ise diyor ki onlar için ek iki ülkeleri de diğer gelişmekte olan ülkeler projeler üretsin diye onların da paraları olmadığı için bu konuya ayıracak finansmanları olmadığı için. Ek iki ülkeleri de bir fon oluşturacaklar. Buraya belli zamanlarda bir takım paralar yatıracaklar. Ve bu oluşturulan fon ek dışında kalan ülkelere destek olarak, iklim projelerine destek olarak kullanılacak diyor. Yani ek bir ülkeleri fonlara ulaşamıyor. Ek iki ülkeleri bir fon yaratmak zorunda. Ve bu ek iki ülkelerinin yarattığı fondan da ek dışında kalan ülkeler faydalanabilecek. Böyle üç tane kategori var. Şimdi Türkiye hem ek bir de hem ek ikide. Yani hem fon yaratacak hem de fona erişemeyecek iki kategoride yer alıyor. Biz bunu nasıl fark etmiyoruz kime sorsam bilmiyor. Yani bu konuda çalışan bir sürü uzmanla konuşuyorum. Ben de yıllardır bu işi takip ediyorum. Biz nasıl oldu da e, gelişen bir ülke olarak gelişmekte olan bir ülke olarak nasıl oldu da bu sürece ta en başından itiraz etmedik. Biz bir dakika gelişmiş ülkelerle aynı sınıfta olmamalıyız. Bizi yanlış konumlandırıyorsunuz. Her ne kadar OECD ülkesi olsak bile Türkiye'nin farklı bir konumu var. Biz o listelerde değil, bu listelerde olmalıyız diye zamanında itiraz etmiyoruz. <gülüyor> sonra aradan yıllar, hatta biraz bununla da övünüyoruz. Ben böyle şeyler de duyuyorum. listelerde. Yani. Hani biz tabii ki iklimle ilgili bir konuda gelişmiş ülkelerle aynı kategoride olmalıyız. Tabii ki bizim yerimiz, çevreye bakışımız, iklim mücadelemiz tabii ki bunu gerektirir diye biraz da gururlandığımızı da duyuyorum. Yani böyle şeyler konuşmuyor. Sonra sonra biz bu sözleşmenin gereklerini... İşte bize verdiği yükümlülükleri falan biraz biraz daha bu taraflar konferansına gittikçe gittikçe her yıl yapılıyor çünkü taraflar konferansı. Görünce diyoruz ki bir dakika hani e, biz iklim ile ilgili konularda çalışmaya varız ama bizim bu projeler için bir takım desteklere ihtiyacımız var. Sözleşme sek- sekreteriyası da diyor ki Hayır bir dakika yani burada yazılana göre sen şu sınıftasın şu sınıftasın bunlara erişemezsin. Kurallar böyle gerekiyor diyor. Sonra biz buna itiraz ediyoruz. O Fon yaratmaktan sorumlu olan ek iki ülkeleri var ya, o listeden evet. çıkmak istiyoruz ve o listeden çıkıyoruz. Kabul etmişler ee, Marekeş'te, Evet, Marekeş'te yapılan Birleşmiş Milletler e, Taraflar Konferansı'nda biz ek ikiden çıkmak istediğimizi dile getiriyoruz. Bu talebimiz kabul oluyor ve biz ek ikiden çıkıyoruz. Ama hala ek bir de varız. Ek bir de neydi? E, iklimle ilgili fonlara erişemeyenler. O fonları kullanamayan ülkelerin bulunduğu listeydi. Şimdi biz o tarihten beri Her sene taraflar konferansına gidiyoruz ve diyoruz ki biz iklim değişikliği ile ilgili çalışmak istiyoruz. Bununla ilgili projeler yürütmek istiyoruz ama bize fon verin diyoruz. Onlar da dururuz, bakarız, hallederiz, işte şöyle bir bunu müzakere edelim diye. Yani buna tam olarak hiçbir zaman evet demediler. Şimdi Türkiye kendi çapında bu argümanında bence haklı. Evet biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. İklim değişikliği ile ilgili... Sürece ne kadar katkımız var ona bir baktığımız zaman e, küresel ölçekte diğer ülkelere göre çok daha az. evet. E, bu konuda haklıyız ama biz bence bu müzakereler içerisinde kendimizi yeterince güçlü, iyi argümanlarla anlatamadık. Yani biz böyle bu konuda çalışan iklimle ilgili uzmanları bir araya getirip, bununla ilgili bir takım raporlar çıkarıp, ülkenin bu konuda e, yaptığı çalışmaları, işte bulunduğu durumu ölçümlerle gösterseydik. Hani şuradayız, şuraya gitmeyi hedefliyoruz ve bunun için bunun bunun gibi projeler yapmak niyetindeyiz. Bunun için şu kadar kaynağa ihtiyacımız var. Yol haritamız da böyle. Bunlar böyle olursa bize şu kadar verirseniz biz bu yola baş koyduk. Böyle bir politika izleseydik e, bence biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Bir de, bir, içinde, evet, yani, bir de bu işin içinde. Yani matada hep
0: kaybediyoruz ya aynı mantık gibi geldi bana.
1: evet. Ya bir de biraz işin politik tarafı da var, onu da e, eklemek lazım. Hani e, Türkiye bu oyunu biraz yalnız oynadı şu zamana kadar. Hani her türlü uluslararası anlaşmada e, biraz kulis yapmak, hani etrafınıza e, biraz insan toplamak, başka Çok ülkelerin. Evet, yani. Erevizyon şarkı yarışmasını hatırlarsın. ya tahmin ediyorum? Uzun süredir Türkiye katılmıyor. Ama mu? yani... <gülüyor> <gülüyor> ama hani Azal Bey'in canlı bize mantık. 12 puanı veriyordu mesela. Hani biz de 12 puanı veriyorduk. Yani biraz böyle hani e, böyle çok uluslu işlerde, uluslararası çalışmalarda. Şuraya göre hani...
0: oynamak lazım Evet, evet. biliyor evet. Oyun belki de evet, evet Al- kesinlikle.
1: Dolayısıyla biz orada biraz yalnız kaldık. Bir böyle hani yanımızda bizi destekleyen kimse yoktu biz de kimseye yaklaşamadık. Hani biraz işin o tarafı da var. Biraz da biz daha çok dersimizi çalışıp daha istikrarlı daha e, ne yapacağını ne istediğini bilir bir şekilde gitseydik. Bence bu ikisi bir arada olsaydı e, bu kadar ötelemezdik. Bizim istediklerimiz hala olmadı. Kabul görmedi bu arada. Hala her şeyi tam çözümlemiş değiliz. Ama sanki müzakerelerde belli bir noktaya gelmişiz gibi hissediyoruz. Hani o yönde bir sinyaller var. Her şey biraz da Glasgow'da belli olacak. Bu sene yapılacak iklim değişikliği zirvesinde belli olacak. Dolayısıyla hani o açıdan çok önemli biraz da onu bekliyoruz.
0: Bir örnek daha ekleyeyim ben sana. Mesela en çok bu Go Green diyen ülkelerin baktığında petrol endüstrisi var. Dibinde doğalgaz çıkartıyor, platformları var. Ama gerçekten iyi oynadıkları için sanırım bizim biraz dokümantasyonumuzu iyi yapmamız, analizleri iyi yapmamız. Ve Hı-hı. halk da kontrat okumaz bilirsin. Bir kira imzalı Bizim biraz okumamız lazım. Kendi hatalarımız da var. Bir oyunda var ortada dediğim gibi. Ama oyunu kuralına göre oynamamız lazım. Peki... Anlaşma ne gibi yükümlülükler getiriyor? Yani şimdi Türkiye bir söz verdi dediğin gibi. Türkiye'nin verdiği bir taahhüt var mı? Herhalde var diye düşünüyorum yani. Nedir şimdi, bunun cevabı?
1: Şimdi şöyle. Bildiğin gibi Paris İklim Anlaşması geçtiğimiz hafta meclisten geçti. Biz artık onu onayladık. Şimdi bunu Birleşmiş Milletler Sekreterliğine gönderdik. Yaklaşık bir ay içerisinde anlaşmaya taraf olacağız. Yani bu iş resmileşecek. O aşamadayız şu anda. Ama biz artık tabii taraf olduk diyoruz. Yani önemli olan meclisten geçirmekti. O olduktan sonra gerisi kalanı zaten prosedür. Şimdi dolayısıyla şu zamana kadar biz anlaşmanın bir parçası değildik. Ve bununla ilgili de herhangi bir taahhütümüz yoktu. Ama bir niyetimiz vardı. Hani eğer anlaşmaya taraf olursak nasıl bir katkı sağlarız diye bir niyet de bulunduk biz. Bunu deklare ettik. Bunu söyledik. O da şuydu. Şimdi anlaşmanın bu bir buçuk derecenin altında kalma hedefine nasıl katkıda bulunacağınla ilgili dört tane hedef belirleme yöntemi var. Bunlardan bir tanesi bizim kullandığımız yöntem şöyle saldığımız karbon emisyonu var. Bu emisyon biz tüm sanayileşme, insan faaliyeti, her şeyi şu anda mevcut haliyle koruduğumuzu düşünürsek, bütün kalkınma politikamızı, büyüme trendlerini, her şeyi, yani hiçbir değişiklik yapmadan business as usual diyoruz. Yani her şey olduğu gibi devam ettiği halde, bu şekilde büyümeye devam ederse, kalkınmaya devam ederse Türkiye, karbondioksit emisyonlarımız nereye varı hesaplıyoruz? Nereye varacak? İşte belli bir noktaya gelecek. O geldiği noktadan, yani ne kadar artacaksa, onun %21'i oranında azaltacağımızı söyleyen bir taahhütte bulunduk. Yani bunun niyetine girdik diyeyim. taahhüt etmedik ama hani böyle bir niyet. Buna artıştan azalma deniyor. Yani biz bugünkü mevcudu azaltmıyoruz da mevcut yıllar sonra belli bir noktaya gelecek. O gelen noktayı %21 olanında azaltacağız diye niyet ettik. Ve şimdi bu gidişata bakıyoruz. Hani bu e, bizim o niyet ettiğimiz e, hedef ne kadar gerçekçi? Acaba onun daha iyisini daha kötüsünü hani nasıl yapabiliriz? Gerçekçi bir hedef taahhüdünde bulunmamız gerekirken gerekirse bunu nasıl revize edelim diye bir takım çalışmalar var. Ve bakıyoruz ki Türkiye o beyan ettiği niyetten çok daha iyisini yapabilir durumda şu anda. Çok çok daha iyisini. Yani biz biraz böyle... Çok çok fazla beyan etmişiz. Çok daha iyisini yapabiliriz.
0: İki tane soru takılıyor aklıma. Şimdi biraz şeytanın avukatını oynuyorum bilerekten. İleride İstanbul Sözleşmesi gibi bu anlaşmadan da atıyorum Cumhurbaşkanı kim olursa artık o dönemde bir anda çekilebilir miyiz sence? Böyle bir şey var mı? Yani nasıl çıkabiliriz? Yarın bir gün çıkmak istedik. Çıkabiliyor muyuz?
1: Evet. Trump yapmıştı bunu. Anlaşmaya taraf olduktan Aynen. sonra bu çıkmak istedi. Çıkmanın da tabii bir prosedürü var. Önce çıkmakla ilgili işlemleri başlatıyorlar. Ona başvuruyorlar. Ondan sonra belli bir süre bir anlaşmanın sekreteryesi bekliyor. Yaklaşık herhalde bir yıl gibi bir süre. Tamam. Bir yıl gibi bir süre bekliyor. Ondan sonra o çıkma işlemi efektif hale geliyor. Böyle bir süre var ama mu? mümkün.
0: Ceza ücreti ödeniyor mu acaba? Büyük bir para düş- ödememiz gerektiğini düşünüyorum. Çıkarsak bir ceza gibi bir şey.
1: Hiçbir şey yok. Hmm. anlaşmanın o yönde bir cezayı yaptırımı yok. Bu bir şey centilmenlik anlaşması. Hani kimse kimsenin üstünde baskı kuramıyor ya. Güzel. Ama tabii ki bu bir itibar kaybı. Hani e, anlaşma direkt bize bir ceza vermiyor ama. Ama sözünde e, durmadı bu,
0: oluyor işte. Bak tabii, Türkiye kaçtı oluyor. Tabii tabii. İtibar Dayan, kaybı. Tabii. Evet, evet.
1: Yani bizim şu anda mesela sadece Paris Anlaşması'na taraf olmamızla birlikte şu an dünyada aslında önümüz açıldı diyebilirim birçok anlamda. Yani birçok projemize geçmişe göre daha fazla ilgi, alaka ve destek geleceğini düşünüyorum ben. Yani o yüzden itibar kaybının maliyeti çok fazla olur. Emin olabilirsin ona ama anlaşmanın direkt bir cezai yaptırımı yok. Dolayısıyla böyle bir şey yapabiliriz ama bence artık yapmayız. Çünkü biz neden Paris Anlaşması'na 6 sene bekledik sonra birdenbire sürpriz bir şekilde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda biz bunu onaylayacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hepimiz için şaşırtıcı oldu. Yani biz açıkçası beklemiyorduk. Bekleyen var mıydı bilmiyorum ama ben duyduktan sonra ben, beklemiyordum. Bu adımın... ben de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Ee, bu konuda birlikte çalıştığım hani iklim konusunda sohbet ettiğim birçok uzman da aynı şeyi söylüyor. Biz de beklemiyorduk diyor. Ama bunu duyduktan sonra bu adımın ne kadar mantıklı olduğunu, çok yerinde olduğunu aslında beklenebilecek bir şey olduğunu hepimiz kendi aramızda da konuştuk. O da şu yüzden Avrupa'nın Avrupa Yeşil Mutabakat adı verilen bir uygulaması var. Hepimiz duyduk bunu az çok zaten.
0: En çok da Polonya çekiyor bundan. <gülüyor>
1: <Çok gülüyor> bunu <bayar gülüyor>
0: yakın takip ediyorum.
1: <gülüyor> evet. Ee, 2050 yılına kadar karbon nötür olmayı hedeflen bir kıta haline geliyor Avrupa Birliği. Ve bununla ilgili şimdiden çalışmaya başladılar. Ve bunu tek başlarına yapmak istemiyorlar. Neden? Daha önce de iklim değişikliğiyle müz- müzakere için... Karbon emisyonlarını sınırlamak ve bunları zapt rapt altına almak için bir takım çalışmalar yapmışlar. Demişler ki işte ben kendi Avrupa Birliği bölgemde karbon emisyonlarını şöyle azaltacağım böyle yapacağım vesaire bir sürü kurallar koymuşlar. Sonra ne olmuş peki bütün üretim tesisleri markalar işte karbon emisyonu oluşturan faaliyetlerini üretim tesislerini fabrikalarını Avrupa'nın dışında başka yerlere taşımışlar.
0: O da Polonya mesela yani şöyle bir gerçekten de bahsedeyim işte bazı büyük ülkeler isim vermeyeyim övünüyor işte ne kadar yenilenebilir enerji kullandığı ile ilgili ama mesela örneğin Polonya'nın bir eyaletindeki bütün kömür santrallerini termik santraller alıp enerjiyi o ülkeye taşımaya çalışıyor. Yani kağıt üstüne baktığında evet o ülkede termik santral yok üretim çok az diyelim ama başka yerden taşıyabiliyor bunu. Tabi reddedildi hmm. bu onaylanmadı. Böyle de şeyler var zaten bu yüzden oluyordu. Bir de şunu düşündüm ben Umay belki böyle bir vardır. Şimdi Çin'in büyüklüğüyle Estonya'nın büyüklüğü bir değil. Çin'in enerji ihtiyacıyla Estonya'nın enerji ihtiyacı da bir değil. Ülkelerin büyüklüğüne ve enerji ihtiyacına göre optimize edilmiş bir anlaşma mı? Yoksa bunun önemi yok mu? Bu da ilginç bir şey benim için. İlginç bir soru aslında bu.
1: Evet ilginç Hiç bir soru belir
0: aslında bu.
1: Tabii tabii çok haklısın yani bir sürü şey düşünülebilir e, nüfus düşünülebilir yüz ölçü düşünülebilir siyasi şey, e, sanayi aktivite düşünülebilir birçok şey düşünülebilir ama eninde sonunda bunların hepsi şey geliyor ne kadar karbon salıyor o ülke hmm. yani karbon salı, salıyor olmak zaten işte ulaşımının olması. İşte sanayi aktivitenin olması, nüfusunun fazla olması, işte atıkların geri dönüşme gidip gitmemesi gibi hani birçok şeyin zaten belirleyicisi. Yani tek bir kapıdan her şeyi kontrol edebiliyoruz. Bütün o soruların cevaplarını bulabiliyoruz. O yüzden ne kadar karbon salıyorsun, bu karbonu ne kadar azaltabilirsin, aslında her şey buradan yürüyor. Çok iyi. Son Hı-hı.
0: sorumuza geliyoruz. Türkiye. Bu anlaşmayı imzaladı, meclisten de geçti, birey içinde de tam onay olacak dedin. Türkiye bundan sonra ne yapmalı? Yani hayatımızda nasıl edecek aslında öyle düşünebiliriz. Yani vatandaşı bir şey etkileyecek mi ay? Yani insanlar çöplerini arıştırmaya mı başlayacak? Daha fazla termik santralleri kapatacağız mı? Ya da ne yapacağız, ne yapmalıyız? Öyle diyeyim ben. Şimdi
1: bundan sonra gerçekten çok yoğun bir gündemimiz var aslında. Ee, Yeşil Mutabakat yüzünden, e, Yeşil Mutabakat da bize şunu söylüyor... Avrupa Birliği'nin bu yeşil dönüşüm süreci yani tüm bu Paris iklim anlaşmasını temel alan yeşil dönüşüm süreci kendisine ihracat yapan bütün ülkeleri de etkileyecek. Dolayısıyla sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil Avrupa Birliği'ne hizmet ya da ürün satan bütün ülkeler de bu kuralları uygulamak zorunda. Yoksa Avrupa Birliği ben senden mal ve hizmet almayacağım dedi. Böyle demeseydi işte az önce bahsettiğim sorunlar ortaya çıkıyordu yani markalar kendi üretim tesislerini Avrupa'dan başka ülkelere taşıyorlardı. E yine karbon salı salmaya devam ediyordu o tesisler. E dolayısıyla dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ettiği bir şeye gelmiyordu bu. Yani sadece piyonları farklı dağıtıp yine aynı sonuçları elde ediyorduk. Yani bunun etkili olmayacağını görünce Avrupa Birliği dedi ki ben bu kuralları kendim uygulayacağım. Benimle çalışan herkes de buna uy- uyacak Bu böyle artarak artarak dünyanın geneline yayın- yayılacak ...ve biz ancak iklim değişikliğiyle böyle mücadele edebiliriz dedi. Dolayısıyla arada... biz de yapmak zorundayız.
0: Pardon evet. çok özledim. <gülüyor> şu anda ilk defa bu tarz bir yerini yapıyoruz. Zor oluyor karşı yapmak. Mesela Hindistan'da 2050'ye kadar bütün e, araçları elektrikli araç yapma sözü verdi. Bence evet. bu Hindistan Hı-hı. gibi devasa bir nüfus olan ülkeye göre büyük bir adım. Evet. Bence.
1: Yani Yani şu anda ülkeler o kadar çok bu konu o kadar popüler ki Burak... Ya anlatamam şu an ülkelerin hepsi bu konuda ben ne yapabilirim nasıl kendimi değiştirebilirim nasıl bu süreci ayak uydurabilirim başkaları neler yapıyor ben onlardan neler öğrenebilirim gibi bir hazırlık içerisinde bizim Türkiye'de gündemimiz bu olmayabilir şu anda hani haberlerde sosyal medyada belki çok daha farklı şeyler okuyor olabiliriz ama dünyanın geneli bu konuların etrafında konuşuyor şu anda çünkü neden? Biz bu konulara biraz işte benim başıma ne gelecek acaba gözüyle bakıyoruz. Ama diğer tarafta insanlar diyor ki ya burada bir sürü iş potansiyeli var. Bu, bir kere bu konuyu herkes bilmiyor. Ben bu konuda bu konuyu öğrensem, eğitimlerini versem, anlatmaya başlasam, bu konuda danışmanlık yapsam bu yeni bir iş kapısı. İşte yenilenebilir enerjiyle ilgili bir sürü yeni fırsatlar var. Bunlarda bir sürü iş kapısı var. İşte bu atıkların geri dönüşümüyle ilgili bir sürü problem var o problemleri çözmek lazım dünyanın farklı yerlerinde bir sürü çözümler var yani onlara dönüp bir bakıp iyi uygulamaları kendi ülkene getirsem bile bir sürü iş kapısı var yani o kadar çok fırsat var ki şu anda aslında insanlar biraz bunların peşine düştü ve bundan dolayı da çok heyecanlanıyorlar aslında bu heyecan verici bir süreç bir tek biz ve yani böyle başka ülkeler biz böyle Allah'ın bu işin içinden biz nasıl çıkacağız durumundayız. Çünkü gerçekten bu işi layıkıyla okuyup anlamak, hani buradaki işin bir parçası olmak niyetiyle bakmadık buna. Baştan beri hep böyle başımıza bir şey gelecek, aman yine bir şey dayatılacak gibi korktuk, kaçtık. Bence bundan sonra Türkiye'nin yapması gereken şey bir kere bu konuyu iyi anlamak, bu konuyu çalışmak, öğrenmek. Bu konuda uzmanların, eğitmenlerin, üniversitede hocaların bu konunun iletişimini yapacak Kurumların, kuruluşlarının artması gerek. Devletin farklı birimlerinde de yani sadece bir bakanlığın uhdesinde olacak bir şey değil bu. Devletin farklı birimlerinde daha farklı e, yerler açmak, e, çalışma grupları olacak. mı? Ha, onu
0: sorayım. Mesela i̇şte bu anlaşmadan evet. sonra ha, olacaktır. Büyük evet sardım.
1: yani yapılması gereken bu. Ben mutlaka olacağını düşünüyorum. Ondan sonra da tabii bir kömürden çıkış planı yani düşük karbonlu ekonomiye geçiş... Yenilebilir enerji ile ilgili gerçekten çok iyi çalışmalar yaptık son zamanlarda. Çok güzel mekanizmalar kurduk. Bir sürü şey öğreniyoruz, bir sürü gelişme oluyor. Bunlara devam etmek, bunların sayısını artırmak, burada bir piyasanın kendi içinde bir beklentisi oluştu, o beklentileri dinlemek ve mümkün olduğu kadar da döngüsel ekonomiye yatırım yapmak, bu yönde değişmek, bu yeşil dönüşümü böyle her gün ilgileneceğimiz bir konu gibi görmek, Türkiye'nin yapması gereken şeylerden biri.
0: Mesela ben bir örnek vereceğim, ekran görüntüsü vereceğim şimdi. İnsanlar diyebilir, yani bu benim hayatımı direkt etkilemiyor. Şu anda benim cebime bir giren çıkan yok diyebilir. Ama çok basit bir örnek, BBC'nin bir haberi bu. Gerçekten de çok konuşuldu. Mesela Tayvan'da bir firma var arkadaşlar, bilirsiniz. Firmanın adı tam da şurada yazıyor, Bakacak, göreceksiniz. TSMC. Yani bu Apple cihazlarından tutun birçok e, firma çiplerini buraya üret, ürettiriyor may. Ve ciddi anlamda bir kuraklık var şu anda burada. Bakın 156 bin ton suya ihtiyaç olduğunu söylüyor. E, çip kriz diye bir kriz duyduysanız sebebi aslında arka planda bu var. Ve Tayvan diyor ki çiftçilere lütfen siz bu sene üretim yapmayın. Fabrikadaki üretim durmasın. Biz size parasını verelim ekininizin. Bakın olay nereye gidiyor. Hepimizin evinde işte elektronik cihazlar var. Arabalarda bu çipler kullanılıyor ve araba sektörü de etkilendi. Yani birçok şeyi etkiledi ve etkileyecek. Biz buraya entegre mi olacağız? Yoksa biz elimizdekini mi koruyacağız? Yoksa biz elimizdekini de korumayıp olandan da mı vazgeçeceğiz? Bunu zaman gösterecek. Ama dediğim gibi bakabilirsiniz kaynağı da burası ciddi anlamda geleceğimizde tehlike altında ve en çok konuşacağımız konu bu olmalı. Senin dediğine de katılıyorum yani. Biraz daha insanlar bilinçlenmeli ama röportajlarda umarım şunu gördüm. İnsanlar bunun farkında, halkımız bunun farkında. En basitinden işte Rize'deki sel felaketini düşünüyor. Tabii ki o, o anlık olan verileri görecek vesaire bizim gibi uzun dönem veri işleyemeyecek ama biz burada en azından nasıl çalıştığını, mekanizmanın, Paris anlaşmasının önemini e, çok iyi anlattığını düşünüyorum. Ağzına sağlık gerçekten yaklaşık 42 dakika olmuş ve biz bunu böyle keseceğiz, biçeceğiz, jump kat ekleyeceğiz. Yeni nesil altı, 60 saniyeden fazla izlemiyor. Ama sizlerden ricamız bunu arkadaşlarınızla paylaşın bu videoyu. Ve benim sormadığım, sizin sormak istediğiniz bir soru varsa yorum olarak yazın. Kanalımızı zaten Umay biliyor ve takip ediyor. Oradan Umay cevaplayacaktır. Ya içinizde kalmasın. Onun dışında aklına gelen eklemek istediğin Burak şu soruyu sormadın. Güzel olabilir dediğim bir şey var mı Umay?
1: Ya ben çok teşekkür ediyorum bu konuya yer verdiğin için gerçekten çok önemli bir konu ve bence biz bu konuyu daha çok konuşacağız. Özellikle Glasgow zirvesi dönemi biz bu konuyu tekrar tekrar konuşacağız gibi geliyor bana. Yani çok iklim değişikliği ile ilgili onun paralelinde ulusal politikalar işte yapılması gerekenler üzerimize düşenler. Türkiye'nin geldiği nokta vesaire gibi yani çok geniş kapsamda konuşacağız gibi görünüyor. O yüzden ben de şimdilik bugün burada bu haliyle bitirelim diyorum. Teşekkür ediyorum sana. Tekrar haberleşmek, görüşmek Son üzere. Son bir
0: soru soracağım. Yorum olarak da yazabilirsin bunu. İzleyicilerimize, yani iklim değişikliğinde öğrenmek isteyen insanlara tavsiye ettiğin belgesel, film, kitap varsa yorum olarak yaz, başa sabitleyelim onu. Hem daha tatlı olur. Soruları da <gülüyor> oradan alırız. Paylaşırsan biz de çok seviniriz. Makale de olabilir vesaire. Çok mutlu oluruz. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek Çok üzere. Çok teşekkürler. Umar. Evet arkadaşlar. Bugün Umay'la birlikteydik. Umay Yılmaz'la birlikteydik sayın. Ee, Paris anlaşmasını konuştuk. Bir sonraki yayında da arkadaşlar e, sokak röportajını ekrana getireceğiz. Halkla ne konuştuk. Ondan sonra da bir belgesel geliyor. iklim değişikliğiyle alakalı. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.